0: Muito bem, estamos de volta. Bem-vindos outra vez, todos de volta. Coincidentemente, enquanto eu aumentava a luminosidade, o sinal caiu. E aí não tem nada a ver com a iluminação, de maneira que eu espero que ele não volte a cair. Aguardo você se reposicionar para que a gente possa dar sequência à nossa transmissão que havíamos começado. E aí é evidente que a nova imagem que surge aí para vocês está sem a titulação, que nós vamos colocar depois de volta, a tela. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. É que estaremos lendo a oração do Senhor. Como dissemos antes, é o texto semelhante ao mesmo texto, pelo menos para a nossa abordagem da semana passada. Sendo que semana passada introduzimos com Tiago 5,16 e hoje estamos especificamente em cima da oração do Senhor em Mateus 6,16 de 9 a 13, com o nosso tema, a tríplice visão da oração. E como estávamos dizendo antes da interrupção, entendemos que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus nesta abordagem didática deste tema, por conta da premente necessidade que nós temos de repensar a nossa prática espiritual da oração, que se impõe sobre nós, por uma necessidade e procede também do próprio coração de Deus, não apenas do nosso coração. Então convido você, com Bíblia aberta em Mateus 6, de 9 a 13, a fazermos a leitura, estaremos orando, e logo em seguida considerando este trecho da Palavra de Deus para nós. Pai nosso que estás nos céus, disse o Senhor, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos orar, eu quero apenas comunicar, que posteriormente estaremos colocando esta síntese aí na nossa página, evidente que no YouTube você vai ter apenas a mensagem, mas aí na nossa página, para os que acompanham a nossa página, nossos seguidores, você possa ter a síntese desta mensagem escrita. Porque estamos muito conscientes da importância e da necessidade de estarmos considerando a palavra de Deus por esta via que Ele traz ao nosso coração. Vamos falar com Deus neste momento e logo em seguida compartilhar a reflexão desta tarde. Obrigado, meu Pai pela igreja aqui reunida, resumidamente reunida, na participação destes Teus filhos, que tanto ao vivo quanto a posteriori, estarão participando desta transmissão, recebendo esta mensagem. Se temos diante de nós vidas com fome e sede da Tua Palavra, e por que não pensar que as temos, uma vez que estão é, buscando receber algo mais, um acréscimo em cima de todas as ofertas que encontram através das ministrações das igrejas e tantas coisas mais. Ó Senhor, nós sabemos que então temos aí aqueles poucos que representam a igreja visível, a igreja que está invisível, a igreja que está oculta, a igreja que pode ser levada a sério, a igreja que leva a sério a significação da oração. Nós precisamos tanto ser ensinados. Precisamos tanto ser conduzidos pelo teu Espírito neste grande mistério que é a oração, a voz do coração crente que pela fé, porque crê em ti, se levanta para falar contigo. Não apenas porque necessita falar contigo, mas porque a necessidade vai para além de desejos. A necessidade é a expressão, é a respiração da alma que quer te adorar e se serve da oração para fazer isso temos reduzido tanto por conta de enganadores, temos reduzido tanto, tu sabes. Temos reduzido tanto o conceito da oração. O núcleo da oração, o significado da oração, o compromisso da oração, a petições. E uma vez que sobre a questão petições, já correm céleres promessas que se anteciparam a esta oração ensinada pelo Senhor Jesus, de que antes que a palavra chegue à nossa boca, tu já a conheces toda que antes que peçamos, tu já sabes o que necessitamos. Que ainda estamos falando, tu já nos tens ouvido. Que a petição se tornaria uma desnecessidade. Mas ainda se impõe sobre nós a necessidade de orar. Daí a tua palavra dizer, orai sem cessar. Um exercício espiritual cada vez mais em desuso no meio do teu povo. E aqueles que se condicionam tristemente, a essa redução mediocrizada da oração quanto a pedir, e apenas pedir e pedir, diante das promessas, diante das palavras que revelam a grandeza da tua misericórdia e da tua fidelidade, teriam que desistir de pedir e dizer, eu não preciso mais pedir, Deus já sabe, já se antecipa, e então a oração perderia o seu efeito, seu significado, seu lugar, realmente deveria ser uma prática em desuso, mas a oração não se reduz a pedir, a oração não se resume a impedir. A oração tem muito mais do que isso. A oração é um veículo de aproximação de ti. De comunhão, de diálogo, de intimismo. A oração é um instrumento de adoração, de culto. É uma prestação litúrgica de serviço. Porque também se presta a interceder. A oração é o canal de comunicação entre nós e ti. Independente do que jogamos nesse canal. Muito especialmente porque ela está comprometida com te ver e te adorar, de se aproximar de ti e de te aproximar de nós, que realmente pedir se torna um acréscimo apenas. Mas se apenas fôssemos pedir, não precisaríamos mais orar. No entanto, o Senhor Jesus nos mandou orar. Paulo nos disse para orar sem cessar. A tua palavra toda impõe, reclama, exorta, orienta, aconselha, a que oremos. A experiência dos homens de Deus, dos adoradores de Deus, dos que caminharam contigo desde Abraão até os últimos dias, e até a história recente da igreja, foi permeada de oração, vidas que oravam e que oravam, povos que oravam, grupos que clamavam diante do Senhor. Não há porquê e não tem como não ter espaço para oração na nossa vida espiritual, porque a oração te adora. No entanto, e esta é a razão principal, porque ela está cada vez mais em desuso, nós a temos reduzido a pedir. E especialmente nestes tempos em que temos encontrado uma igreja tão mais próspera. Parece que as razões pelas quais devemos estar pedindo desaparecem, então não há por que orar. Como isso é triste, Deus, e deprimente, mas estamos aqui diante da Tua Palavra para termos a visão real que Jesus nos passa da oração e o porquê orar. E pedimos que o Teu Espírito nos conduza, nos abra o um entendimento, o coração, desperta a sensibilidade da nossa alma para nos apercebermos desta Palavra e usá-la para a glória de Teu nome. Em nome Dele oramos e Te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém. Está diante de você o texto que nós acabamos de ler a proposta que é o nosso tema, a tríplice visão da oração, e então vamos pensar sobre isso. Por que estamos dando esse título? Nós já dissemos, a nossa proposta hoje aqui tem caráter bem didático. Porque foi isso que Jesus fez. Essa oração padrão que você leu em Mateus 6, de 9 a 13, que ganhou títulos: Oração Dominical, Oração do Senhor, o Pai Nosso, Padre Nosso, na Igreja Católica, ela foi didática. A proposta dela não foi nada mais e nada menos do que ser didática. Se é didática, ela está ensinando algo. Não está pondo palavras na nossa boca, está nos ensinando alguma coisa. Então não pode ser, didática, é menos do que didática, a abordagem que temos a fazer a respeito desse tema e deste texto. Por isso, por favor, me acompanhe. Este é o seu propósito, você está aí com sua Bíblia aberta porque Jesus vai nos ensinar essa oração eficaz, e aí eu estou falando oração eficaz, pegando carona na mensagem da semana passada, no texto de Tiago 5,16, muito pode, possui a eficácia, a súplica do justo. Jesus, então, quando nos ensina a oração eficaz, ele nos ensinou nela os ângulos da visão pelos quais ela deve ver o Deus a quem adora. Este foi o propósito principal. Senhor, ensina-nos a orar, que é quanto nos basta, vocês orem assim, aí começa pai nosso que estás nos céus ele está nos apresentando ângulos da visão eu diria três ângulos pode ser que haja quem veja mais sim já encontrei uma, uma certa oportunidade acho que se não estou enganado foi Charles Spurgeon falando, citando um terceiro falando aí mais ou menos sete degraus da oração já preguei até uma certa vez baseado nisso uma mensagem que falávamos sobre a, a oração como uma escada e esta era a oração e aí naquela ocasião eu trabalhei com os degraus que começam de baixo para cima. Lembro bem, isso deve ter aí de dois a três anos. E aqui nós estamos então sintetizando em três ângulos da oração. Jesus está nos mostrando três ângulos de visão, visão pelos quais esta oração nos leva a ver Deus e vê-lo como aquele a quem devemos adorar. Então enquanto Tiago nos falou que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Paulo nos advertiu que não sabemos orar como convém. Se você acompanhou a minha oração agora, feita diante do Senhor, você percebeu que o resumo do que eu disse ali em oração ao Senhor, o que eu estava suplicando, é exatamente isso que Tiago disse, que Paulo disse para nós em Romanos 8, 26. Que não sabemos orar como convém. E este é um fato. Oração é prática, como também dissemos na oração, e é fato. É uma prática em rota de fracasso na vida cristã moderna. Não é só porque se ora pouco e menos. Porque também o, 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 o verdadeiro significado da oração não está no tamanho que ela tem. Mas é por conta dos conteúdos que ditam as nossas orações. Entende? Então, no, no, na visão da vida cristã moderna, ela está em rota de fracasso. Se formos considerar considerado os seus conteúdos, os conteúdos que ditam. Eu não estou dizendo os conteúdos que nós usamos na oração, embora o significado também seja esse, mas os conteúdos que ditam a nossa oração, que motivam ou nos motivam para orar. Ficam reduzidos a pedir, gente. Dá-se mil voltas e glória ao teu nome, Deus, muito obrigado, eu quero chegar a ti em nome de Jesus, mas eu estou chegando a ti para pedir, pedir e pedir. A gente reduz orar a chegar diante de Deus para pedir. Reduzir-se pedir. O Senhor Jesus não nos deixou impedidos de pedirem em oração, está a prova aqui, é um dos ângulos, de jeito nenhum. Mas Ele nos mostrou para onde deve ir nossa fé e a nossa confissão antes que atragamos até as nossas necessidades. Que acaba sendo aquilo que dito o início, o meio e o fim das nossas orações. Então eu vou repetir, ainda que ele nos tenha autorizado e nos autorizou a pedir e a pedir em seu nome, ele inclui isso, é evidente, ele nos mostrou qual é o caminho por onde a nossa fé deve ir e fazer as suas confissões necessárias, antes que estejamos então liberados ou autorizados a suplicar, a apresentar o pedido. Então, quais são os compromissos que, primeiramente, precisam ser assumidos para que, depois de liberados para pedir, nós vamos, então, interiorizar? E aqui eu já apresentei os três ângulos para você. esses são os três ângulos ou a tríplice visão da oração. Nós, primeiramente, assumimos os compromissos necessários à nossa fé olhando para o alto. Depois, nós Ficamos liberados para pedir e trazemos Deus para junto. E por último, depois de liberados para pedir, nós interiorizamos a oração. É disso que vamos falar. Esses são os três ângulos da oração. Então vamos ver. Primeiro deles, a oração que Jesus nos ensina aqui é aquela que nos leva a ver Deus nas alturas. Eu chamaria de visão superlativa de Deus, o ângulo superlativo. entende Deus nas alturas. Foi a primeira coisa que ele fez. Eu não vou entrar nos pormenores das colocações feitas pelo Senhor Jesus, porque já fizemos isso semana passada. O propósito aqui hoje é mostrar aquilo que deve motivar você a orar. E percebe? Jesus imediatamente, ao começar a ensinar a orar, ele já estabelece como padrão que a primeira coisa que a oração deve fazer para a minha fé e a sua fé é levantar os nossos olhos para ver que Aquele a quem invocamos e com quem falamos, onde ele está? Quem ele é e onde ele está? A gente gosta de ficar só com o primeiro som da palavra, Pai Nosso, ou a tudo se abre com o Pai. Pai Nosso. E isso mostra quem ele é. Mas imediatamente o Senhor Jesus declara, Pai Nosso, tu que estás nos céus. Então, a primeira visão da oração, o primeiro ângulo é a visão superlativa, que vê Deus nas suas alturas, que vê Deus nas alturas. Isso parece estar em lugar comum. Ah, se estivesse em lugar comum, meus irmãos. Oração não seria, em hipótese alguma, tema para nossas reflexões. Não está em lugar comum. Vamos ver aí o que é Deus nas alturas, a é visão superlativa, este ângulo aí que nos faz levantar os olhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Olha, nós estamos agora aqui ouvindo uma série de frases, é uma fraseologia inteira com alguns períodos para usar na gramática da nossa língua, da nossa semântica, há uma série de frases ajuntadas numa verbalização só que nas nossas bíblias ocupam dois versículos versículos 9 e 10 de Mateus capítulo 6 onde o personagem é aquele que está sendo invocado e só ele está sendo considerado aqui só ele, não há um segundo personagem, ó, oh, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu o Pai que está nos céus que tem um nome, que tem um reino e este nome é santo ou tem que ser santificado. Ele está no centro. Ele é o motivo. Ele é a motivação para orar. Ele é o objeto da invocação e da, oração, e da adoração. Então, a primeira visão que a oração nos leva a ter, que eu estou chamando de visão superlativa, é aquela que vê Deus onde Deus está. Nas alturas. Como eu disse, alguns segundos atrás. Isso não está em lugar comum. Parece coisa natural, parece coisa que já está inerente no adorador crente. Não, estamos necessitados e necessitamos, a cada vez que fazemos qualquer serviço espiritual, especialmente quando invocamos a Deus, quando oramos, larga ou diminuta, ter esta consciência intensa, motivando este ângulo de visão, levantar essa cabeça, levantar esses olhos, com esta consciência aguda de que aquele a quem estamos invocando, Está nas suas alturas. Vê-lo onde ele está. Nas alturas. Ora tudo quanto eu quero. É me, me amparar nas promessas que dizem. O Senhor está perto. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Ele está dentro de nós. Pelo seu Espírito que em nós habita. Tudo quanto queremos. Isso tudo é absolutamente verdadeiro. Inegociável. Indispensável para uma vida cristã eficaz. Vitoriosa. Mas jamais acontece. Jamais é possível, jamais é verdadeiro Jamais é permitido Sem que a primeira realidade Que deve ser a motivação A consciência profunda A visão da minha aproximação de Deus Esteja no seu devido lugar Que antes de estar dentro de mim Ou ao mesmo tempo em que ele está dentro de mim Ele não abre mão Do espaço em que se encontra Ele está nas alturas Nunca esqueça Quando Jesus encarnou o Espírito de Deus estava lá no ventre de Maria. Deus desceu até a terra na pessoa do seu filho. Quando Jesus caminhou entre nós e realizou o seu ministério, Deus estava ali. Quando Jesus vai para a cruz e Jesus expira na cruz, Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 5, Deus estava em Cristo. <risos> Lindo. E quando Jesus ressuscita, Hebreus capítulo 1, Atos capítulo 1, 1, e vários outros textos dizem para nós que ele subiu à majestade nas alturas e assentou-se à direita do Pai. O Pai estava lá. O Pai estava no seu trono. Estava todo o tempo com o filho, mas não deixou o seu lugar. Estava no trono no qual ele reina. Quando Estevão está expirando, em vias de expirar, de entregar o Espírito, ele olha para o alto, vê os céus abertos e lá vê o Filho de Deus em pé. E o Filho de Deus, à direita da majestade, nas alturas. Deus está nas alturas. Com esta visão, com este ângulo, o que, é que está nos ensinando o Filho de Deus quanto a orar? Nós somos, por esta visão, transportados até ali, até o lugar onde Deus está. Isso é que importa saber. Aí está todo um diferencial da oração. Jesus nos leva a levantar os olhos. E se eu levanto os olhos se eu levanto os olhos da fé, no sentido de que eu me conscientizo de que o Deus a quem eu invoco está nas suas alturas, na sua majestade, no seu trono, no reino, e esse reino tem um lugar, e esse lugar se chama céus, Epiranioi na linguagem de Paulo, no grego, de que ele se serviu para comunicar a mensagem, lugares celestiais, no mínimo, meus pensamentos se elevam. Ah, pastor, o que significa isso? Oh, significa algo que você não pode, em hipótese alguma, negociar. Significa algo que está muito além daquilo que a gente deixa passar batido, amado e amada irmã. Quando eu olho para, na minha oração, sou levado por Jesus na minha oração, a olhar para o Pai que está nos céus, eu sou levado a elevar meus pensamentos. A Bíblia, na pena de Paulo especialmente, quando ele escreve aos filipenses, quando ele escreve aos colossenses, ela nos exorta a viver essa realidade espiritual. Escrevendo aos filipenses, Paulo nos manda apresentar toda a nossa oração diante de Deus, sabendo que Ele é aquele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus está em Efésios. Mas quando... Servo de Deus, em Colossenses, nos manda a viver, viver a nossa realidade espiritual no dia a dia. Ele nos manda pensar no alto, pensar nas alturas, pensar onde Cristo está. Então, o que estamos dizendo é que Jesus nos leva, através desse ângulo, a levantar os olhos. Logo, também os pensamentos. Ora, muito antes de haver a encarnação do Filho de Deus, muito antes de um grupo de discípulos pedirem ao Senhor, ensina-nos a orar. E quando eu digo muito antes, eu estou me referindo a praticamente mil anos antes. Lá estava o salmista dizendo para Deus, na sua experiência, bem judaica, bem dentro da revelação que Deus passou a Moisés no deserto Sinai, dizendo, para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Parece que os israelitas todos estavam absolutamente conscientes de que o Deus que eles precisassem, que estivesse pelejando a sua guerra, a sua luta, cuidando e guardando-os, habitava os céus. E o salmista dizia isso na oração, para ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Antes ele havia dito, levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E logo depois ele responde a sua própria alma, para ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, para muito além dos montes. Isso, no mínimo, quando eu digo é elevar os, o nosso pensamento, eu quero dizer com isso que o Senhor está nos levando ti, e nos tirando com isso dos nossos baixinhos. Está nos conscientizando do lugar real de onde procedem e onde estão as bênçãos que necessitamos. Tal como já citei Paulo disse em Efésios 1.3. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Resumindo em outras palavras, você não estará apto para pedir nada e para dizer nada a Deus antes de se levantar até onde Ele está, antes de elevar a Ele a sua visão, antes de sair de seus baixinhos, antes de se elevar para cima de seus baixinhos, antes de olhar para o céu. Tenho tido a oportunidade algumas vezes de ir pregando e quando falo do céu, céu, aquele espaço eterno que nos aguarda a origem para onde voltaremos e de onde saímos pelo pecado da humanidade, mas para onde voltaremos pela redenção operada por Jesus, eu costumo dizer que somente o ser humano tem motivo para olhar para o céu. E dentre os seres humanos, somente o cristão, o homem, a mulher, que nasceram de novo, tem razão para olhar para o céu. As aves olham para as alturas. Nós podemos olhar para o céu. Existe um lugar que tem que ser o um superlativo, daí eu chamar de visão superlativa, da nossa existência, da nossa esperança, da nossa perspectiva de vida. Olhamos tanto para o chão, vivemos tanto olhando para o chão, que tropeçamos. A verdade é que olhamos para o chão, conforme a orientação diz, para não tropeçarmos, mas é exatamente aí que nós tropeçamos. Amados irmãos, quando nós olhamos para o céu, nós estamos dando causa ao céu. Nós estamos mostrando, falando de origem da nossa esperança. Não esqueça, dentro de você, dentro de cada ser humano, e quanto mais dentro do coração daquele em quem o Espírito Santo habita. A Bíblia diz que está o anseio pela eternidade. Foi Deus que botou este anseio. Eternidade nos fala do céu. O céu é a nossa origem. O céu é a nossa memória saudosista um belíssimo cântico da inologia clássica da igreja, esquecido maior parte das vezes, mas que, que, que passeia por vários inários que as igrejas usavam na sua história, no seu cancioneiro. Ele tem este poema de uma beleza incomparável. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Que triste, não é? A realidade da nossa experiência de contato do dia a dia com o crente, ver que essa esperança está tão vazia no coração dele, que a maior esperança que o move a orar é suplicar a Deus do livro de ir para o céu. Pastor, o que é isso que você está dizendo? É, querido, não vamos enganar ninguém, né? Vamos tirar das peneiras com o que queremos esconder o sol. Quando nós encontramos o crente muito aflito nas suas enfermidades, nas suas perspectivas de morte... Parece cruel dizer isso, mas tudo que é autenticidade e a realidade às vezes tem um, um, um aspecto de crueldade. Mas não é cruel. É verdadeiro. O resumo de algumas súplicas significa não me deixes ir para o céu. Não agora, por favor, eu tenho muito o que fazer aqui. Triste. Mas é a grande denúncia dentro da nossa alma. Se fôssemos julgados por anjos, eu acredito que eles nos olhariam e observando as formas como oramos a Deus, eles diriam, eles não entendem, eles não percebem o que foi feito para eles, o que lhes promete. Bem, tem uma justificativa, lamentável, deplorável, triste, é para deprimir. Eu creio que tem muito medo do céu, porque do céu não entende nada, não sabe nada, não leu nada, não conhece nada, o que lê é lendo fantasias que estão escritas por aí, não consegue perceber nada da Bíblia. A visão que o crente tem do céu é de uma pobreza, porque ele fica na letra lírica de Apocalipse. E aí ele não consegue crer da mesma maneira como a humanidade não crê no inferno, porque fica pensando na fantasia que foi criada pela igreja medieval, daquele lugar de fogo, onde as pessoas estão gemendo, sendo queimadas eternamente. Coisa idiota! E daí, de igual maneira. Então, quando lê os superlativos de que se serviu o João para descrever o céu, ruas de ouro e cristal, a, a cidade... Da Nova Jerusalém com portas de pérola, interpretam isso de forma literal, aí fica muito pobre, né especialmente para quem está muito cheio de ouro aqui, ele, para que ele precisa de ouro lá? Percebe é o que eu quero dizer? Eu sei que parece que nós estamos é, é, sendo muito é, é, desdenhosos. Não, eu estou sendo realista, fazendo um confronto aqui, amados. É um confronto. A preocupação no coração do Filho de Deus foi para chegar para mim, para você terrenos, e dizer, teu Pai está no céu. E quando você invocá-lo assuma o lugar em que ele está, traga essa visão para dentro de você, deixe a sua mente o seu coração serem impregnados nesta visão, você é terráqueo demais, é terreno demais, é terrenal demais, eleve se para cima disso tudo, olha para aquele lugar que é o lugar da sua esperança, seu Pai está no céu, na casa onde Ele te espera, aspire por esse lugar, eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Alguns cristãos cantavam isso porque tinham visão suficiente desse lugar de origem para suspirar por ele. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Esta é a poesia do cântico. Canta comigo, vou desafiar você. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores... Querem me encantar, são vãos terrestres esplendores de longe enxergar. Olhar para o alto significa se mover em esperança, a favor da esperança. Eu tenho algo mais. Eu tenho algo que vai além do Palácio do Planalto, que vai além da Casa Branca, que vai além da OMS, que vai além da União Europeia. Eu tenho algo que extrapola esse planeta miserável, amaldiçoado, onde homens decaídos fazem a vida acontecer. Eu tenho algo que supera a ciência limitada o conhecimento limitado, a infâmia podre da decadência do ser humano, das suas paixões vinhas. Eu tenho algo melhor do que Disney World. Eu tenho algo melhor do que os parques temáticos. Eu tenho algo melhor do que o Caribe, do que os grandes palácios. Eu tenho algo melhor do que campos verdejantes. Eu tenho algo melhor do que família e filhos. Eu tenho o céu. Eu tenho algo melhor do que as dores do dia a dia. Eu tenho algo melhor do que os limites, as preocupações com o amanhã. Porque eu tenho algo que supera o amanhã. Tudo está limitado no tempo a acabar. Mas eu tenho algo que vai superar o tempo. E que me espera. Meu pai, tu estás nos céus. Tua casa está aí. E eu clamo e levanto os meus olhos para ti que estás nesta casa onde eu também vou habitar. Onde nos encontraremos? Onde nos abraçaremos? Oh, aleluia! Eu tenho um pai, é meu pai, ele está no céu, ele ali no céu me vê, do céu me ouve, e no céu me aguarda, glória seja o seu santo nome. Foi isso que o Filho de Deus te disse, levanta a tua cabeça. Aliás, Jesus disse isso. Quando vocês começarem a ver os sinais dessas tragédias que estarão acontecendo, levantem seus olhos, levantem seus olhos para o alto. Mova-se em esperança, mova-se a favor da esperança. Outro tanto, quando Jesus nos ensina a olhar para o alto e dizer, meu Pai que está nos céus, nosso Pai que está nos céus, Ele está nos orientando e ensinando a viver a proposta do Senhor que disse, Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Entende? Antes de nos dizer, vem Pai a mim me dá o um pão. Jesus nos ensinou a chegarmos ao Pai, exatamente para cumprir o que o Pai determinou. Cheguem-se a mim e eu me chegarei a vocês. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Lembram do que o autor de Hebreus falou para mim e para você? Falando de oração, falando da graça, falando do caminho que Jesus abriu pelo seu sangue. No capítulo 4 de Hebreus, versículo 16, ele disse: Ele nos convidou, dizendo assim: aproximemo-nos do trono da graça. O trono da graça não está dentro da sua casa, não está dentro do templo da igreja onde você cultua. O trono da graça não está nos lugares onde se assentam os poderosos desta terra. O trono da graça está no céu. E quando a Bíblia chega para mim e para você e diz... Aproxime-se, fala de proximidade, de encurtamento de distância, aleluia. Aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança. Não haverá rejeição, porta não vai bater na nossa cara a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momento da necessidade, o que Hebreus 4,16 está dizendo para mim e para você, como reforço do que o profeta disse, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É que você pode entrar neste céu... Pela oração... Que antes de trazer Deus para dentro da sua terra miserável... Entre no céu da sua glória... Pela fé através da oração... Ninguém pode dizer... Se não estiver revestido desta consciência... Pai nosso que estás nos céus, meu Pai que estás nos céus, sem minimamente ter uma visão dessas alturas, sem minimamente ter uma visão desse céu, desta exaltação, desse superlativo, o meu Pai está nos céus, e então eu me chego aos céus. E em outras palavras, o que Hebreus 4,16 está dizendo, o que Jesus coloca na nossa oração, na primeira linha, Pai nosso que estás nos céus é que você pode chegar ao céu através da oração, e eu não estou dizendo que é chegar ao céu no sentido de vida eterna, eu estou dizendo da sua, das suas lides cotidianas, todo dia, suba para o céu antes de descer, a miserável terra do seu ganha-pão, a miserável terra das suas lutas domésticas, a miserável terra da sua luta para sobreviver, para vencer, para enfrentar planos de saúde, médicos e etc. Vá para o céu, todo dia vá para o céu, dá uma caminhadinha pelo céu, antes de fazer a sua trilha pela terra. Jesus te facultou isso, Jesus te disse, Pai nosso que estás nos céus, caminhe com ele onde ele está, levante seus olhos para onde ele está, levante a sua esperança para onde Ele está... Jesus nos abriu esta via de acesso... porque nós não podemos... nem devemos pretender... que Deus venha até nós... antes que nós vamos até Ele... e o vejamos onde Ele está... no céu... santo... reinando... soberano em sua vontade... glória ao seu nome... e então sim... a partir daí... podemos usar o outro ângulo da visão da fé... baixar vistas... A visão objetiva. Deus no meu entorno. Deus à volta de mim. Primeiro eu fui até Ele, agora Ele vem até mim. Chegados a mim, eu me chegaria a vós. Agora eu posso trazê-lo para o meu entorno. Agora eu posso baixar vistas. Entende? Caminhei com Ele no seu caminho. Agora Ele caminha comigo. Glória seja o seu nome. Deus no meu entorno significa dizer, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E para aí. A visão do entorno, a visão que baixa, fica somente com esses dois verbos. Dá-nos o pão e perdoa as dívidas. As duas coisas estão caminhando juntas, em paralelo. Entende? Deus no meu entorno se resume em que? Em me suprir. E me suprir de pão e de perdão. Não é bonito isso? Deus à minha volta vai cuidar daquilo que diz respeito a mim e aquilo que por causa do que diz respeito a mim me leva a pecar. A ofender. A subjugar. A surrupiar. A desprover. A desprover a me negar, a ser sovina, a egoísta, a não dar, a não perdoar. Dá-me o pão e perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo. Deus no meu entorno, significa que eu estou comprometido, primeiro, a entender que meus recursos, minhas fontes, meus talentos, minha capacidade, meu intelecto, meus diplomas, meus títulos, meus contratos não são a fonte do meu pão. São canais. A fonte é de tal maneira, Deus e o céu onde Ele está, que eu tenho de pedir a Ele. Olha a distância abissal, meus amados, em que está o cristão do homem do mundo que não tem esperança. Mesmo seus filhos, mesmo seus parentes, seus amigos... Em vão eu socorro da parte do homem, confio em carros e cavalos, confio no seu próprio braço. Mas nós confiaremos no nome do Senhor dos exércitos. Ele é a fonte do meu pão. Tudo mais, por mais que eu tenha me esforçado e aí fez parte do pão, ele me provê meios para que eu estudasse, me preparasse, me projetasse, eu pudesse de, forma, de alguma forma desenvolver as ferramentas pelas quais vou colher o pão, ele continua sendo a fonte do pão. Ele é a única fonte do pão. O pão vem dele. Não vem da minha força e dos títulos. Os homens, o mundo. Só olha para a sua capacidade humana. Só olha para o resultado final. E te aplaude, te aplaude. E os homens querem fazer esse aplauso e receber esses aplausos. Senhor Jesus chega e diz assim, não. Não importa que você plante, venda ou compre. Para prover-se do pão. Só um te dá esse pão. Seja você vendendo ou comprando. É o Pai que está nos céus. Eu peço pão e eu peço perdão, porque são as duas coisas, e é por isso que eu estou dizendo que estão no mesmo nível, que só Ele pode dar. Eu sei, e você também sabe, que sem, inquestionavelmente, sem a menor chance para uma contra-argumentação, só Deus pode perdoar pecados. Os judeus sabiam tanto disso, que quando Jesus disse para aquele homem, cujo pão que ele buscava era se levantar do seu leito, no qual estava a vida inteira. filhos os teus pecados são perdoados. Os judeus todos murmuravam e disseram, quem é este para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Ora, com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma dependência com que eu suplico o pão, eu suplico o perdão, porque eles vêm da mesma fonte. O dia, querido irmão, querida irmã, meus amados, o dia que eu buscar o pão, na mesma intensidade com que eu busco o perdão de Deus. O dia que eu buscar o perdão, na mesma intensidade com que eu busco o pão, eu serei um homem de Deus. Você será uma mulher de Deus, de verdade, incontestável, de fato. Eu não vou repetir. Guarde isso, leve isso no seu coração. Jesus nos mostrou que eu posso trazer Deus para o meu entorno. Da mesma maneira como Deus no meu entorno, eu preciso que Ele venha aqui para ver a minha necessidade e supri-la, o meu pão. Ao trazer Deus para o meu entorno, eu me dou conta de que eu estou trazendo Deus para um contexto de pecado. Eu sou pecador, eu peco, eu preciso de perdão, eu preciso de perdão. E ao pedir perdão, foi isso que eu quis dizer ainda há pouco. O que eu estou dizendo para o meu Deus é eu quero ter alguma coisa de divino dentro de mim. Eu quero ser menos humano, menos filho de Adão. Eu quero perdoar. Eu estou perdoando, eu estou tentando ser como Deus. Perdoar pecados. Se você perdoa pecados, você está aberto para dar pão. Só é verdadeiro dar pão se na mesma medida você perdoa pecados. Do contrário, os pilantrópicos seriam santos. Mas não são. Isso é muito sério. Quando você olha dizendo para Deus no seu entorno, essa visão objetiva de Deus, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, algumas coisas mínimas você está dizendo. Esse ângulo da visão confessa a certeza de que ele sabe o que necessitamos. Foi o que Jesus disse um pouquinho antes de ensinar a oração padrão. O Pai sabe do que vocês necessitam antes que lhe peçam. Foi o que ele disse. Glória seja ao seu nome. Aliás, ele disse depois, entende? Ele disse depois, perdão. É Mateus 6, 34. Não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará as suas próprias preocupações. Então, um pouquinho antes, no versículo 33, ele disse, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E um pouquinho antes ainda, no versículo 31, não se preocupem, portanto, dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, glória ao seu nome. E bem antes, aí sim era antes, ele tinha dito isso, o Pai sabe o que vocês necessitam antes mesmo que lhe peçam, glória seja o seu nome. Então, o que temos aqui é que esta oração faz a confissão dessa certeza. Ele sabe o que eu necessito. Porque a pergunta que cabe aqui é quanto pão envolve? O que o pão representa? Eu acho que já deixei isso claro nas observações que eu acabei de fazer um pouquinho antes. Mas também, ao mesmo tempo, é nesta visão que a oração confessa a certeza de que ele nos conhece internamente. Quando eu digo, perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas dívidas, eu estou concordando com o um salmista no salmo 139, que declarou, tu formaste o meu interior, tu conheces o meu interior, tu conheces os meus pensamentos ainda de longe. A palavra ainda não me chegou à boca, tu já conheces toda, glória ao Senhor. Então eu estou confessando essa certeza, ele me conhece tão internamente, que não há justificativa, não há subterfúgios, não há meios termos, eu não tenho onde me esconder para apagar, iludir, camuflar, disfarçar uma coisa. Eu peco, eu sou pecador. Certa vez Samitipiti, viajando de volta depois do, do, de uma, das campanhas que ele fez naqueles países da cortina de ferro, o tempo da cortina de ferro, voltando para os Estados Unidos dentro do seu avião, orando pela igreja americana, que ele ia rever a sua terra, ele estava dizendo, meu Deus, é hora dos arrependidos se arrependerem. Por conta da nossa consciência de perdão de pecados, da graça salvadora, perdemos consciência de que somos pecadores. E isso é mal, isso é muito mal. Esta é a razão porque Jesus não deixou passar batido. Na mesma hora em que eu peço que ele me dê o pão, eu me comprometo a confessar o meu pecado perdoa como eu perdoo, Pai perdoa sabe o que significa perdoa como eu perdoo? as pessoas criam aí uma e não vou dizer que isso está errado, por favor não é isso não, é que eu estou querendo mostrar a você que não podemos ficar com as reduções mas as pessoas criam aí o conceito de que eu vivo distribuindo perdão a torto e a direito e aí, porque eu estou distribuindo perdão, eu estou pedindo perdão. Ou, em outras palavras, eu me comprometo a perdoar, é assim que se prega sobre a oração do Pai Nosso, eu me comprometo a perdoar para ser perdoado. Isso é muita petulância. É a pretensão de que eu tenha uma misericórdia do tamanho da de Deus e, que eu, eu, e de que eu sei distribuir a graça. Cuidado, só Deus é Deus, você é apenas o homem. Então, não significa que eu estou comprometido a perdoar da maneira como Deus perdoa. A conceder misericórdia e graça da maneira como Deus o faz. Não, eu vou considerar, eu vou conceder na minha medida. Mas o que eu quero mostrar para os meus amados é que, em essência, quando eu faço esta ousada oração, dá-me o meu pão de cada dia e perdoa os meus, as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me, têm, que me são devedores, o que eu estou dizendo para Deus é: eu sei quem me deve e eu sei o que me deve. Guarda isso, que aqui há sabedoria. Em nome de Jesus, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Quando eu declaro para o meu Deus na oração... perdoo as minhas dívidas... Como eu tenho perdoado a quem me deve... O que eu estou assumindo é uma verdade incontestável... Se eu tenho devedores... É porque eu sei que tenho eu os conheço... E eu sei o que eles me devem... É evidente que isso não diminui o fato de que eu estou assumindo o compromisso... De que eu vou perdoá-los... Mas o que eu quero mostrar a você... É que quando Jesus nos mandou fazer esta oração... É, bastante objetiva desse Deus no meu entorno perdoa os meus pecados como eu perdoo perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores é que ele está dizendo eu tenho também consciência de que eu te devo e do que eu te devo e de quanto eu te devo e quando Davi estava na dúvida de quanto devia e o que devia ele disse perdoa os meus pecados ocultos ele não era tonto ele sabia dos pecados que ele já tinha esquecido, que ele não tinha se arrependido deles, que estavam lá dentro ruminando, formando, tomando forças para se explodirem em coisas piores lá na frente, é assim que nos acontece. Pecados não perdoados cobram o seu preço adiante, entende? Você assume um compromisso com eles, compromisso de retorno, compromisso de repeti-los e de fazer pior, porque é evidente, nós vamos ficando calcificados. Então, quando eu digo, eu tenho devedores, e eu estou perdoando as dívidas deles porque eu conheço o que eles me devem, eu conheço quem são e o que me devem. Eu estou assumindo, tu sabes quanto eu te devo e o que eu te devo. É isso que está na oração. Eu estou assumindo a consciência de que eu sou tão falho, tão errado, quanto outra quem eu acuso de falho e errado, ainda que esta acusação esteja baseada em fatos verdadeiros. Faz parte da realidade da nossa vida, queridos irmãos. Então, na verdade, nós estamos confessando isso. Tu conheces o meu interior ao mesmo tempo. Eu estou dizendo: eu preciso de perdão, eu preciso de pão e eu preciso de perdão. Lembra que eu falei da equiparação? O que é a equiparação? Tanto quanto eu necessito de perdão, de pão para poder viver, para me satisfazer, para me suprir. E aí eu já tinha lançado a pergunta: quanto pão abarca? Eu estou dizendo, na mesma medida, eu preciso de perdão. Tanto quanto eu preciso me suprir para viver, eu preciso de perdão para viver, para estar diante de ti. E preciso perdoar, tanto quanto eu preciso ser perdoado. <risos> Pronto, está aí. Porque a palavra usada por Jesus, repetida aqui nos evangelhos, é dívida. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo aos meus devedores. Dívida é uma palavra muito explícita no português, na nossa rica, bela Lógica língua, nossa língua é muito lógica. Dívida significa vida partida em dois, vida cindida. E vida cindida significa vida doente, vida patologizada, tudo que está em incisão, tudo que é cindido é patológico, é doente, é psicótico. Dívida é vida dividida em dois, tá? Dívida, duas vidas, elas estão em contraposição. São duas vias que puxam, uma para lá, outra para cá, você não vai a lugar nenhum, você não sai do meio. Uma puxa para a direita, com a mesma força, a outra puxa para a esquerda, então você fica no ponto zero. Você não vai para lugar nenhum, não avança. Elas não puxam juntas para frente. Se elas mudam o ângulo, sem em lugar de estar formando 180 graus, elas vão formar 90, elas vão continuar puxando em forças opostas e você vai continuar parado na sua existência. A dívida faz isso, a dívida com Deus para você. Por isso que ele chega e diz, Senhor, dá-me uma vida só, perdoa-me a tua vida. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E a partir daí ele nos ensina então a internalizar a visão. É o terceiro ângulo. Já estou terminando, você já viu aí, já consultou seu relógio, já viu que estou no fim. É verdade. A visão subjetiva, o terceiro ângulo, é Deus dentro de mim. Ó, oh, Deus nas alturas, Deus no meu entorno, Deus dentro. Mas aonde que está isso, pastor? Está aí. Ó. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Mas o que, que isso tem a ver com internalizar? Não falou de pecado? Não falou de dívida? Agora está falando de tentação. Agora está falando de mal. Agora está falando do gerador do que aconteceu do lado de fora e te levou a pecar. Então está do lado de dentro. Amém? Então você está trazendo Deus para dentro, para a casa das máquinas, o centro combustível, de combustão que faz a vida se mover. Onde estão suas paixões? Onde estão na linguagem da psicanálise ou na linguagem da psicologia? Onde estão seus estímulos? Onde estão seus, a, a, a sua, o seu pulsar, os seus impulsos? O que mobiliza você? Seus desejos conscientes e inconscientes, pior do que todos seus desejos ocultos, tudo que está lá dentro, isso se chama tentação e mal. Eu internalizo Deus, desce aos meus purões, Pai. Senhor, eu fui ao céu aí onde Tu estás, eu Te trouxe aqui para o meu retorno, mas não basta. Entra, Pai, vai conhecer os purões, vem para o lado de dentro, é o ângulo da visão subjetiva, é o que traz Deus para dentro de mim, livra-nos do mal. Isso quer dizer o quê? Uma vez que eu ajeitei o ambiente, não é? Perdoa os pecados perdoa as dívidas, dá-me o pão, me alimenta. perdoa as dívidas. Agora é hora de dar todo espaço a ele. Agora é hora de deixar ele fazer aquilo que diz respeito a ele, que só ele pode fazer também, tanto quanto perdoar e dar o pão. Ajeito o ambiente posso convidá-lo a entrar. Eu posso convidá-lo a aplacar meus temores e inseguranças internas. Se confesso meus temores... É um... Eu preciso convidá-lo a placar esses medos de que eu nem tenho conta, de que não dou conta, que me torno inseguro, que me tornam um dependente de terceiros, da palavra de terceiros, da decisão de terceiro, da opinião de terceiro, do olhar de um terceiro sobre mim essa insegurança eterna, interna que me fragiliza, que me faz dissimular, partindo para uma reação projetiva onde eu pareço poderoso, forte, o, o homem que derra, o homem que decide, que determina, mas lá dentro é um covardão, frouxo, medroso, o pior medo de todos é o medo da morte, medo do desconhecido, medo do que não pode controlar e então faz muito barulho para se sentir controlador e na crista das ondas e mantendo com segurança todas as coisas, coitado, não, em lugar nenhum. Veja o que ele diz aí, é... Livra-nos do mal. Em Lucas, esta oração significa livra-nos do maligno. Para apontar o que, é que o mal é, quem ele é. Ou a fonte do mal, entende? O diabo e seus hóspedes. Satanás. A fonte do mal, livra-nos do mal. ó oh, Não nos deixes cair em tentação. Uma... Tradução mal feita, antiga, que foi corrigida, graças a Deus, trazia a oração, assim, não nos induzas à tentação. Para dizer, em outras palavras, isso é trágico, que Deus nos tenta. Não. O que na verdade não nos deixa de cair em tentação significa, não é que não haja tentação na minha vida. Não, isso aqui não tem o que discutir. A tentação faz parte da realidade da existência do crente, do homem no mundo. O que ele está dizendo é, quando tem tentação, não me deixe de cair. Eu vou ser tentado, não deixe que eu caia quando eu for tentado. Se o crente não fosse tentado, Jesus não teria sido tentado no deserto pelo diabo. O crente é tentado. Hebreus capítulo 4 diz para nós que temos em Cristo Jesus, o sumo sacerdote, que em todas as coisas foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado algum, para que pudesse ser nosso intercessor e ajudador, e venceu. Então, na verdade, ainda insistimos nessa pergunta, quanto e quem o mal representa? Quem eu já respondi, mas quanto o mal representa? Representa doença? Sim. Representa as quedas? Sim. Representa desastres? Sim. Representa a malignidade? Claro. Representa coisas semelhantes a essas, como angústias e tristezas? Sim. O que é o mal? O mal é o que se opõe ao meu bem-estar. Mal aqui é com L, não é com U. Mal aqui é uma personalidade. Mal com U é eventos, é situações sem agente. O mal é o agente das coisas do mal. Então, na verdade, é aquilo que vem contra o meu bem. Aquilo que impede o meu bem. Esse é o mal. Porque a promessa diz assim, em Jeremias 20:11, "Mas tu estás comigo como um guerreiro valente. Por isso tropeçarão os meus ajudadores, até onde eu é comigo." A profecia se adiantou 700 anos antes de se concretizar dizendo, "E o seu nome será Emanuel." Deus conosco. Perto está o Senhor, Paulo disse. Eis que estarei convosco todos, os dias. Porque tu estás comigo, o mal tropeçará. Aleluia. Fica aqui dentro, Pai. Ah, o Espírito habita o seu corpo como templo. Está em 1 Coríntios capítulo 6, 19. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Aleluia. É a presença por dentro. E a presença por dentro traduz o inevitável resumo. Poder Reino, poder e glória. Quando a presença está internalizada, minimamente você tem essa tríplice visão de experimental da majestade divina. Reino, poder e glória. Quando a presença está por dentro, a consciência de reino te domina. A, a experiência do poder te mobiliza e a glória transborda e a goza, a alegria a vida espiritual é o grande superlativo que espanta quem está à nossa volta que não consegue entender a presença por dentro vai traduzir de forma experiencial isso aí que é conclusivo, por isso mesmo que Jesus encerra a oração dizendo, por quê? porque teu é o reino, faz tudo isso porque teu é o reino, porque teu é o poder porque teu é a glória, porque é imprescindível passar sem o reino, o poder e a glória que são teus que esse estado de poder, de reino, poder e glória, permaneçam como três tendas. Fiquemos aqui, vamos fazer três tendas, onde possamos segurar, manter conosco o reino, o poder e a glória. Foi isso tudo que Pedro disse, porque ele viu na manifestação da transfiguração do Filho de Deus, essas três coisas acontecendo de maneira concomitante. O reino, lá estava a voz do Pai falando, o reino soberano, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprado; Lá estava o poder, o Espírito fez Jesus se transformar e se revelar em glória, como um sol que brilhava ali à frente deles. E lá estava a glória, na mesma medida, o Filho de Deus se transmuta diante deles. E essa glória que João vai ver de novo depois, no capítulo 1 de Apocalipse, é a experiência que não pode faltar a mim e a você. Esse estado precisa permanecer nada, 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 nada pode ser desejado na vida do crente você não teria direito de pedir o pão antes de experimentar o momento que fosse na sua vida espiritual um momento que fosse dessa experiência, desse contato de reino, poder e glória se manifestando, e enquanto isso não acontecer na sua vida, meu irmão e minha irmã sua vida espiritual está precária é pobre, está longe persiga isso, como seu alvo supremo porque Jesus não ia encerrar essa didática sem lhe falar de coisas possíveis sem dizer que isto é possível por isso mesmo que ele colocou uma conjunção conclusiva aí, porque teu é porque teu é o reino o poder e a glória e nós podemos viver esse poder e essa glória e esse reino e através da oração, então o fechamento é a prova de que a oração obteve o pretendido, ela nos deu consciência destas três majestades reino, poder e glória Pai Filho e Espírito Santo, que estavam lá em cima daquele monte, ao mesmo tempo, diante de Pedro, Tiago e João. A oração que nos leva até Deus, traz o nosso Deus até nós, por fim. Amém? Glória a Deus. Louva ao Senhor por sua paciência e sede de fome, para acompanhar essa ministração longa até aqui. Que Ele te abençoe que fortaleça com esta palavra, que ele agrave no seu coração, que ela não seja apenas uma informação que se acrescente ao seu cabedal de informações bíblicas e teológicas. Não, meu amado. Que ela seja a palavra de promessa, a palavra profética, diferencial, que mude a sua forma de ver o nosso Deus, de buscar o nosso Deus, que inspire no seu coração um desejo irreprimível, de buscá-lo até que você experimente o reino, o poder e a glória. Amém? Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz, te dê paz. Quinta-feira, não quarta, quinta, 20 e 30, continuaremos em nome de Jesus com nossa minuta, já comunicamos e vamos informar de novo, as nossas minutas mudaram para as quintas-feiras, 20 e 30, não mais quarta-feira, por ajustamento de agenda, te aguardo lá. Deus te abençoe e te fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Amém.